0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 7 de febrero del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Salimos de una semana que ha sido eh, la más crítica para Pedro Castillo en lo que va de su gobierno. Tanto así que ya uno eh, ha podido ver diarios como El Comercio pidiéndole a Castillo en su editorial que renuncie. Se ha abierto una discusión sobre cuáles son las posibles salidas a esta crisis y uno ve que se ha puesto hasta eh, cuatro opciones sobre la mesa. Una que asegura la continuidad de Castillo en, en la presidencia y otras tres que llevan más bien a una sucesión presidencial. La que parece ser la única salida viable para Castillo es convocar a un primer ministro o primera ministra que tenga eh, tal peso político propio que calme las críticas que hoy recibe el gobierno por varios flancos y que se perciba pues eh, como que Castillo, consciente de que no ha aprendido ni aprenderá a tiempo cómo ejercer la jefatura de un gobierno, acepta pues mantenerse solo como jefe de estado en un rol más representativo y simbólico y cede el rol de jefe de gobierno a esta persona independiente de prestigio reconocido, a quien le otorga además libertad y autoridad para elegir a su gabinete y esta persona consciente de su responsabilidad histórica elige un gabinete políticamente diverso pero con gente competente a todo, eh, digamos, en todos los ministerios que rápidamente se ponen a trabajar en corregir los pésimos nombramientos que ha hecho el gobierno en varios de ellos y enmiendan la política pública en aquellos casos en los cuales los ministerios parecen haber sido tomados por intereses clientelares. ¿Es esto posible? Pues sí, pero es eh, altamente improbable por varias razones. Una es la desconexión de la realidad del propio Castillo, que dada su falta de costumbre de ver periódicos o televisión, claramente no está consciente de la magnitud de la crisis que tiene encima. Podría querer insistir, como parece ser el caso, por las reuniones que ha tenido en Palacio en las últimas horas en un gabinete con gente de Perú Libre o de Perú Democrático, respondiendo a los eh, comentarios en las redes sociales de Guido Bellido, por ejemplo, que le pide poner mano firme en el Ejecutivo porque, entre comillas, el pueblo va a defender su victoria, o de Vladimir Serrón que le pide a Castillo, entre comillas, ponerle identidad política al gobierno, pues, eh, entre comillas, es fácil gobernar desde la izquierda con amplio apoyo popular. Aquí había, eh, habría que preguntarle a Cerrón a qué exactamente se refiere con amplio apoyo popular. Había cuenta de que el presidente Castillo ya está a sus seis meses de gobierno con niveles de desaprobación bastante altos que uno tendría, eh, tendría a pensar eh, van a seguir empeorando. Y la otra razón por la cual a Castillo le va a ser difícil ir por el camino del gabinete independiente empoderado es porque no le va a resultar fácil conseguir líderes políticos o tecnócratas con prestigio propio dispuestos a asumir un riesgo personal en un gabinete de salvataje de la presidencia de Castillo. Me ha llamado la atención una declaración del congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, quien después de reunirse con el presidente en Palacio salió a decir que Castillo ya había, eh, abro comillas, escogido a un gran estadista y visionario eh, que va a generar mucha confianza en el pueblo y en el propio Congreso, cierro comillas, eh, esto como eh, nuevo titular de la PCM en reemplazo del tristemente célebre Héctor Valer. Martínez no dio más detalles salvo por el hecho de que dijo que se trata de una persona que nunca ha sido premier, que no pertenece a partido político alguno eh, y que es eh, funcionario de carrera ya la verdad que uno no entiende cómo, a falta de voceros propios es un congresista de acción popular el que prepara el terreno para el anuncio del cuarto gabinete de Castillo, cuando al mismo tiempo la presidenta del congreso Mari Carmen Alba legisladora de dicho partido desconocía en entrevista con Punto Final de Latina las declaraciones de su colega de bancada y aclaraba que acción popular es un partido de oposición en unos instantes les voy a comentar más sobre esta entrevista pero vuelvo al análisis que les había planteado ya les comenté la opción que tiene Castillo para maximizar sus chances de continuar como presidente de la república la de nombrar un gabinete eh, o con un primer, eh, primer ministro independiente con peso propio y con libertad para eh, elegir meritocráticamente su gabinete eh, y la baja probabilidad que tiene eh, de configuración este escenario pero asumamos que Castillo insiste en nombrar un gabinete con gente del ala serronista de Perú Libre, o con gente cercana a Guillermo Bermejo, como fue este último caso, o con gente del partido magisterial, eh, o con gente con cuestionamientos visibles, como Juan Silva, o evidentemente sin preparación suficiente, como Wilber Dux eh, supo, mostrando una vez más negligencia en la elección de sus ministros sin, eh, sin hacer algún tipo de mea culpa. Ahí es que se activan estos otros tres escenarios, el de la vacancia presidencial, el de la renuncia y el de la acusación constitucional. Ayer, por ejemplo, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga declaró que a su juicio ya se dan las condiciones para sustentar una vacancia por incapacidad moral permanente, aunque que la situación que vivimos es peor a la que generó el autogolpe de Alberto, eh, Alberto eh, Fujimori perdón, en 1992. Este último comentario es visiblemente una exageración y bastante desatinado. Pero, como les he comentado varias veces en este podcast, hay entre los constitucionalistas una división entre quienes creen que la causal de incapacidad moral permanente que está en la Constitución justamente debe aplicarse a situaciones en las cuales hay reincidencia en decisiones moralmente cuestionables por parte de un gobierno, como elegir en tres gabinetes sucesivos, en menos de seis meses, a personas visiblemente incompetentes o con graves acusaciones. Y por otro lado, quienes piensan que la causal de incapacidad moral permanente debe aplicarse restrictivamente a casos de, por ejemplo, un cuadro de salud mental irreversible en quien ejerce la presidencia. Los que están en el primer grupo no suelen ver problema en que la vacancia se decida en un proceso sumarísimo, es decir, bien corto, donde lo que pesa sean los votos que se puedan alcanzar más que la sustentación de la incapacidad moral en sí. Ustedes saben que yo pienso que la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente es muy problemática porque está regulada de manera muy abierta en un proceso además muy fugaz que no asegura el tiempo y las garantías suficientes para discutir algo tan serio como sacar un presidente. Aquí yo estoy pensando más, eh, más allá de Castillo, digamos, eh, en que la figura es problemática para cualquier presidencia y que por tanto hay que corregirla. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con quienes están en este primer grupo es que Castillo ha mostrado y sigue mostrando injustificable negligencia en elegir a los principales funcionarios de su gobierno hubo una mejora parcial en su segundo gabinete respecto del primero aunque solo parcial porque en ese gabinete también puso a gente como eh, Luis Barranzuela o Juan Silva pero el tercer gabinete con alguien como Héctor Valor, eh, Valera a la cabeza ha sido pues un insulto y la incapacidad de hacer un mea culpa y encima echarle la culpa al Congreso por no haber aceptado la imposición de valer de ir a pedir el voto de confianza este mismo sábado que acaba de pasar eh, muestra pues un nivel de desconexión de la realidad que es francamente intolerable para quien ejerce la presidencia del país como les digo, el concepto de incapacidad moral permanente es bien problemático pero lo que yo sí me atrevería a decir con seguridad es que seis meses después de elegido presidente y ya con tres gabinetes caídos, Pedro Castillo muestra pues una clara incapacidad para elegir meritocráticamente sus ministros, con un nivel de negligencia que es ya tan reiterado que parece insalvable. Si esto lo enmarcamos además en un contexto en el cual por confesión del propio presidente, tenemos a un primer mandatario que eh, no sabe lo que está haciendo y que recién está, entre comillas aprendiendo en el cargo entonces podríamos decir que Castillo está exhibiendo una incapacidad eh, permanente para gobernar. No discrepo por tanto con quienes piensan que el status quo de la presidencia de Pedro Castillo es insostenible. Pero siendo esto así, me parece preferible la opción de una renuncia eh, a la de una vacancia, porque es menos traumática para nuestra precaria democracia. Pero independientemente de eso, si fuera a conseguirse en el corto plazo los votos eh, en el Congreso para aprobar una vacancia, lo más probable es que políticamente eso se precipite eh, o digamos, eh, lleve a una renuncia, como pasó en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Eso sería lo lógico, pero Pedro Castillo es un actor político tan indescifrable que tampoco hay certeza de ello y podría él querer ir eh, hasta, digamos, eh, pelear eh, la continuidad de su cargo eh, en un proceso de vacancia en el Congreso. Ahora... Eh, creo yo que la renuncia debería hacerse efectiva, digamos, mañana mismo, pues eh, tres gabinetes cuestionables seguidos en seis meses es algo bastante significativo. Yo sí creo que la desconexión del presidente con la realidad y su evidente falta de preparación para el cargo ya resultan problemas intolerables. Dado que vivimos en democracia, la mía es tan solo una opinión, tan válida como cualquier otra, que no es, por supuesto, fuente de derecho. Pero como les decía al inicio, si el presidente Castillo no toma el camino que les comenté en la primera ruta, la de finalmente reconocer digamos, sus errores, admitir que no está preparado para gobernar y elegir a un gabinete independiente, creo que el escenario de ya sea una vacancia o una renuncia forzada por la presión pública se torna inminente. Ahora, les hablé de un cuarto camino que es el de la acusación constitucional modificando antes la constitución para ampliar el número de delitos incluidos en el artículo 117 eh, que pueden llevar a la destitución de un presidente y así eh, incorporar por ejemplo delitos como los de corrupción sobre esto creo que independientemente del presidente de turno, este es un cambio constitucional que tiene sentido precisamente para evitar el uso arbitrario de la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente necesitamos que el artículo 117 de la Constitución incluye este tipo de delitos que, por no estar expresamente cubiertos por el artículo 117, terminan pues, usando la vacancia como cajón desastre. Pero aquí nuevamente uno puede pensar que si hay en el Congreso los votos para eh, hacer aprobar una reforma constitucional en dos legislaturas distintas, la que está por terminar y la que justo empieza, entonces probablemente se puedan conseguir los votos para una vacancia, y este segundo camino políticamente desplazaría al primero por ser más inmediato. Pero una eventual destitución eh, sobre la base de un artículo 117 reformado sería mucho mejor salida, legalmente hablando, que una vacancia eh, fugaz. Veo también que hay quienes están sugiriendo hacer un cambio legal o de reglamento en el Congreso para eh, reducir los votos que se necesitan para una vacancia. Creo que ese sería un grave error porque evidenciaría que se está instrumentalizando el derecho para fines políticos con una norma que tiene nombre propio. Esa no es una opción correcta a mi juicio. Ok, ya les expliqué los cuatro caminos que veo como los más probables. Eh, ¿En qué orden los pondría yo? Pues el escenario menos malo, a mi juicio, sería el primero, al decir que Castillo empodere a un nuevo primer ministro independiente en un verdadero rol de jefe de gobierno. Como les decía, lo veo improbable, pero es el escenario menos traumático para la democracia, a mi juicio. Si Castillo se niega a ir por ese camino y la situación política previsiblemente empeora, entonces el siguiente escenario menos malo es el de una renuncia. Y ojo aquí que no es tan sim, eh, simple como decir solamente renuncia, hay que discutir si asume o no Dina Boluarte como presidenta, si es que eh, no lo hace, si se convoca a elecciones generales o elecciones solamente de la presidencia y sigue, digamos, eh, el Congreso con su actual conformación. En fin, hay varias otras preguntas que hay que eh, eh, dilucidar. Yo creo que si estamos en ese escenario, en el escenario de la renuncia en Castillo, Boluarte también debería renunciar, habiendo sido ella partícipe en esos tres gabinetes fallidos y debería haber convocatoria a elecciones generales, es decir volver a elegir tanto eh, presidencia como congreso eh, esa es mi interpretación de la constitución cuando habla de elecciones en plural el tercer escenario menos malo es el de la destitución presidencial vía una acusación constitucional, con una reforma previa en el artículo 117 de la Constitución. De hecho, como les he mencionado, esto último debería darse en cualquier caso, porque es un cambio importante que eh, tiene sentido en la Constitución. Y de los cuatro escenarios, el más traumático sería el de una vacancia por incapacidad moral permanente, al estilo de Vizcarra. Ese es el orden de preferencia que yo le daría a estos cuatro escenarios, haciendo hincapié en que el continuismo de lo que hemos visto hasta hoy en la presidencia de Castillo no es una opción. Ahora, quiero que se fijen en un detalle importante. La remoción de un presidente del cargo es, como les he venido explicando, un fenómeno político pero también legal. Eh, no puede ser en ningún caso puramente político, pues tiene que haber un proceso legal, incluso si se da en el Congreso, y tiene que haber, o se esperaría que haya, un intento pues de sustentación de las causas objetivas por las cuales se está tomando tal decisión pero si uno se fija en la discusión que se está dando eh, sobre este tema en los medios y en las redes sociales la impresión que se lleva es que la probabilidad de una vacancia, por ejemplo no depende del sustento de las causas objetivas, sino del humor de la opinión pública o de los políticos en un determinado momento. Por ejemplo, si uno ve la discusión en Twitter, que ciertamente no es representativa del país, eh, en el momento en que se anunció a valer de primer ministro y empezaron a aparecer todos sus antecedentes cuestionables, se generó pues, un momento muy fuerte que aumentó significativamente la probabilidad de los escenarios de vacancia o renuncia, por ejemplo. Pero luego el fin de semana salió a hablar la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori en RPP el sábado en la mañana y la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba el domingo por la noche en punto final de Latina y mi sensación es que el efecto neto de esas dos entrevistas ha sido marginalmente favorable a Castillo porque ha hecho recordar a algunas personas que ya habían dado el paso de convertirse en críticos del gobierno pese a haber sido días antes defensores de este último, les hizo recordar por qué piensan que la oposición es igual o peor al gobierno. Es inevitable que haya esos vaivenes en la política peruana, porque la gente identifica más de un villano. Pero hay que hacer el esfuerzo siempre de ver no solo el aspecto político, sino también el aspecto legal. La continuidad de la democracia depende de que cuidemos siempre las formas. E incluso cuando uno pueda estar convencido de que un gobierno es insostenible, es preciso exigir que esa salida se haga de acuerdo a ley para no sentar pues, un mal precedente porque si algo debemos haber aprendido de la seguidilla de crisis política que hemos tenido eh, en los últimos años es que eh, solo estamos enfocados en solucionar el problema del momento y tomamos decisiones que pueden ser, eh, a nuestro criterio, efectivas en el corto plazo, pero eh, no miramos el hecho de que generan precedentes peligrosos que se convierten en las causas de nuestras siguientes crisis políticas. Eh, es difícil pedir que se piense eh, en estas cosas con cabeza fría por la calentura política del momento, pero hay que hacerlo. Y hay que estar en capacidad de ver dos o tres pasos más allá de lo que queremos solucionar eh, en el presente. Hoy les he hablado de varios escenarios que llevan a una salida de un presidente. Varios de ustedes deben considerar que es políticamente mejor para el país que salga eh, a que se quede. Eh, yo ya les he dicho que coincido en que el status quo de la presidencia eh, actual es insostenible. Pero hay que hacer el esfuerzo de pensar qué viene después, si la salida de un presidente llevará al ingreso de uno mejor o de uno peor. Si uno ve la cobertura de los medios en los últimos días, se lleva la sensación de que la crisis política en el Perú tiene que ver con la continuidad o no del actual presidente, y esa efectivamente es una crisis política, pero no es la crisis política, de hecho es solo un síntoma de una crisis mucho mayor, que es la captura de nuestro sistema político por actores incompetentes o interesados y el gradual deterioro de nuestra democracia, que a su vez es también un síntoma de una crisis de funcionamiento de la democracia que es de naturaleza global no tiene nada de malo enfocarse en la primera crisis que les mencioné, la de si continúa o no eh, el actual presidente salvo que eso nos ciegue a estas otras crisis bastante más profundas que también hay que mirar, y el problema aquí es que como nos sentimos más cómodos tomando posición sobre la primera porque es más sencillo decidir por ejemplo si uno prefiere un gabinete independiente una renuncia o una vacancia preferimos no entrar pues en esas otras discusiones en las cuales debemos plantearnos preguntas mucho más centrales como ¿qué hacemos para generar opciones políticas decentes y que nos entusiasmen. ¿Cómo hacemos que, independientemente de si un gobierno es de derecha, izquierda o centro, podamos tener pues, la seguridad de que el Estado va a cumplir bien sus funciones básicas? ¿Cómo hacemos para que nuestra política no sea una guerra permanente entre bandos que se perciben como enemigos y que sienten que tienen que desaparecerse entre sí? Estas preguntas son importantes y solemos estar tan enfocados en la crisis de turno, los síntomas eh, que siempre los hay, que nunca nos preocupamos de verdad por solucionarlas y la verdad es que por más autosuficiente que uno perciba a veces eh, eh, digamos, eh, a los comentaristas de la política peruana, lo cierto es que toca reconocer con mucha humildad que No tenemos la menor idea de cómo responder contundentemente a estas últimas preguntas. Tenemos intuiciones, ciertamente, pero nada que se parezca a un abordaje integral de estos problemas. Y seguimos, por tanto, peleando eh, peleándonos entre nosotros y pateando estos problemas para adelante. Y no somos los, los únicos. Hay muchos países que están en situaciones similares y tampoco tienen idea de qué hacer. Porque como les dije eh, hace unos instantes, la democracia enfrenta globalmente una crisis de funcionalidad. No está entregando los resultados que promete. Y en esa crisis está también metido inevitablemente el sistema de mercado, porque la gente siente que todo es parte de la misma crisis. Y por tanto, no creo exagerar cuando les digo que nos estamos jugando aquí no solo la continuidad de un presidente, nos estamos jugando hace ya buen tiempo, aunque hayamos preferido mirar para otro lado, la continuidad de la democracia en sí y de la economía liberal. Pase lo que pase con Castillo, no quisiera tener yo el que cumpla ese odioso eh, deber de recordar que el problema no era solo Castillo. Pero en fin, me disculparán que me haya extendido un poco hoy con el análisis político, pero estamos hablando pues de la discusión más importante para el país que no estamos teniendo, la discusión de cómo nos convertimos en un país políticamente viable. Ok, les comento rápidamente algunos temas del plano internacional. Este fin de semana, la reina Elizabeth eh, de Inglaterra cumplió eh, 70 años en el trono. Las eh, celebraciones oficiales de su jubileo de platino tendrán, sin embargo, que esperar hasta junio. De este fin de semana resalta un mensaje de la reina eh, eh, en el que manifestó su deseo de que su hijo Carlos sea rey y su esposa Camila sea llamada reina consorte que era un tema que estaba un poco en duda porque no quedaba claro si se iba a tomar en la Casa Real digamos esa eh, decisión de poner a Camila como reina consorte. En el Washington Post leo, por otra parte, un suceso trágico. El fin de semana un bebé murió en brazos de su madre luego de ser alcanzado por un balazo cuando la guardia costera de Trinidad y Tobago disparó contra un barco que, eh, que transportaba migrantes venezolanos. La madre resultó también herida. La versión de las autoridades de Trinidad y Tobago es que inicialmente no, eh, no se dieron cuenta de que el barco transportaba migrantes porque estos habían estado escondidos y que solo dispararon al sentirse amenazados cuando el barco, en lugar de parar ante las señales de adver advertencia, realizó movimientos agresivos. Una versión que, por supuesto, deja muchísimas interrogantes sin resolver. El post también cita a Orlando Moreno, de la organización venezolana Foro Penal, quien comentó que entre 6 y 10 barcos hacen cada día su camino desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago en busca pues, de escapar del régimen venezolano. Pasó una noticia que viene de las eh, Olimpiadas de invierno. Eh, en noviembre del año pasado, la jugadora Peng Shui, eh, la jugadora de tenis eh, china Peng Shuai publicó un post en redes sociales asegurando que había visto, eh, se había visto forzada a tener relaciones sexuales con el ex eh, vicepremier chino Zhang Gaoli. Inmediatamente borró el post y no se supo de ella por un tiempo, lo que causó preocupación en un sector de la población y los aficionados al tenis. Ahora, en una entrevista con el periódico francés L'Equipe, eh, ha negado haber sido víctima de abuso, aún más ha dicho que nunca dijo haber sido abusada sexualmente. Leo en la BBC, sin embargo, una eh, dura crítica a las condiciones de esa entrevista. Las preguntas fueron mandadas de antemano y la entrevista fue conducida en las Olimpiadas de Invierno eh, bajo observación de un representante del Comité Olímpico Chino, quien además se encargó de hacer eh, de traductor. Así que toda esta explicación eh, digamos que se ha venido dando sobre el caso Peng Shuai eh, sigue generando la impresión de que está siendo intimidada de alguna manera. Termino con algunas noticias breves. Ayer eh, José María Figueres, expresidente costarricense eh, que gobernó en eh, los años 90, pasó a la segunda vuelta presidencial en ese país. Eh, allí el candidato del Partido de Liberación eh, Nacional tendrá que enfrentarse a Rodrigo Chávez, ex ministro de Hacienda y candidato por el Nobel Partido Social Democrático. Eh, leo en el Washington Post, por otro lado, que se espera que el 21 de febrero Australia abra sus fronteras a turistas que cumplan requisitos de vacunación. Eh, eh, es un anuncio que llama la atención porque, como recuerda el Post, eh, Australia ha sido uno de los países que más tiempo ha mantenido sus fronteras cerradas. Y finalmente les cuento que Manuel Macron se reunirá hoy, eh, entre hoy y mañana, con los presidentes de Rusia y de Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, en sus eh, países. Con esto continúa pues, la búsqueda de lograr una solución a la crisis entre ambos países, que tiene al mundo temiendo el inicio de una eh, invasión rusa, aunque por supuesto el gobierno de Putin niega que esos sean sus intereses. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.